0: Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Ich spreche heute mit dem Professor über den Confirmation Bias und wir klären, was das eigentlich ist. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor.
1: Ja, hallo Judith.
0: Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass es heute um den Confirmation Bias gehen soll. Und die meisten werden den Begriff jetzt wahrscheinlich gar nicht kennen. Deswegen würde ich Sie bitten, einfach mal zu erklären, was das ist.
1: Der Confirmation Bias? Konfirmation, jetzt nicht im Sinne der Kirche, sondern wir suchen bestätigende Informationen. Bestätigung, Bias heißt so viel wie Verzerrung, also eine Verzerrung in Richtung bestätigender Information. Heißt nichts anderes, als dass wir zu dem, was wir schon immer gedacht haben oder was wir aktuell als Hypothese im Kopf haben, am liebsten bestätigende Informationen suchen und dabei auch vernachlässigen Informationen, die möglicherweise gegen das spricht, was wir schon immer gedacht haben. Und das kann natürlich sehr leicht in die Irre führen. Man kann es auch sehr schön mal demonstrieren, ganz einfach. Ähm, ich nenne Ihnen jetzt mal drei Zahlen und äh, Sie müssen die Sequenz weiter fortführen. Ich sage jetzt mal zwei, vier, sechs.
0: Ja, nach der sechs kommt dann die acht.
1: Acht wäre zum Beispiel und dann sage ich ja, ist
0: richtig. Und dann die zehn.
1: Und Sie sagen 10 und dann ist es auch richtig. Und äh, wie würde jetzt die Hypothese lauten darüber, wie diese Zahlen zustande kommen, wie die Sequenz formuliert ist?
0: Also ich würde vermuten, es ist immer plus 2. Also die alte Zahl und dann plus 2 und dann 8 plus 2 wären dann 10.
1: Dann würde ich sagen, nein. Die Regel ist eine ganz andere, wie die Zahlen zustande kommen. Ähm, die Regel ist, jede folgende Zahl ist größer als die davor. Sie hätten also auch nach sechs, hätten Sie sieben sagen können, hätte ich auch Ja gesagt. Und diese typische Frage danach, acht, zehn, zwölf, das sind Fragen in die Richtung, wie Ihre Hypothese war. Nachdem ich Sie mit zwei, vier, sechs schon ein bisschen in die Irre geführt habe, haben Sie einfach gedacht, das geht jetzt so weiter mit zweier Schritten in Wirklichkeit. Haben Sie aber nicht ausprobiert, ich probiere mal nach sechs zum Beispiel die fünf, dann hätte ich nein gesagt, aha. Oder nach sechs die sieben, hätte ich ja gesagt, aha. Und schon kriegen wir mehr Informationen, dann, wenn wir nicht unbedingt immer Informationen suchen, die das bestätigen, was wir schon immer gedacht haben. Das ist also der Trick beim confirmation Bias. Das war jetzt
0: ja ein ziemlich abstraktes Beispiel. Vielleicht könnten Sie das nochmal anhand eines Beispiels aus dem Alltag erklären, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja, also es ist schon abstrakt natürlich jetzt äh, dieses Beispiel, das ich genannt habe, weil wir solche... Beispiele natürlich gerne verwenden im Labor mit Versuchspersonen im psychologischen Labor. Ähm, möglichst einfache Beispiele, damit wir das besser untersuchen können. Ähm, in der Realität ist natürlich vieles komplexer, aber wir finden diesen Confirmation Bias an vielen Stellen. Viele davon haben wir selbst auch schon beschrieben. Etwa, wie funktioniert der erste Eindruck? Haben wir ein Video dazu gemacht? Ähm, was ist der Halo-Effekt? Auch dahinter steckt ein Confirmation Bias. Was sind Stereotype? Wie wirken sie dann sich aus? Haben wir ein Video dazu gemacht? Also ne, man sieht eine Person, die gehört einer bestimmten Gruppe an. Es fällt einem ein, der ist wahrscheinlich so oder so. Der Professor ist wahrscheinlich zerstreut. Und dann sucht man bestätigende Informationen. Wir haben es besonders auch bei eigenen Entscheidungen. Wenn man sich jetzt mal entschieden hat für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Automarke oder für eine für ein Kleidungsstück, dann sucht man nicht weiter und freut sich natürlich über bestätigende Informationen. Und wenn man gerade Mercedes gekauft hat, liest man nicht so gerne den Testbericht über BMW, weil womöglich da positive Informationen über den BMW drinsteht. Das wollen wir alles gar nicht haben. Wenn man es richtig macht, müsste man sozusagen alle Fälle immer ausprobieren. Also nicht nur die bestätigende Information suchen, sondern auch dann, wenn etwa ein Beispiel negativ ausfällt. Das ist natürlich auch hochdiagnostisch, sagt uns viel, wie vorhin auch in dem Beispiel mit, dem, mit den Zahlen. Dass wir mal ausprobieren, wir können es anders sein.
0: Und was kann man jetzt tun, um dem Confirmation Bias nicht negativ zu unterliegen?
1: Was man dagegen tun? Ja, klar. Also selbstkritisch sein, sich zu fragen, bin ich überhaupt auf der richtigen Spur? Und natürlich auch mal Informationen suchen, was spricht gegen meine eigene Entscheidung oder gegen mein eigenes Urteil? Wenn ich im Kopf habe, dass alle Kleintransporter rasen auf der Autobahn, dann darf ich nicht nur gucken, welche Kleintransporter rasen, was Menschen typischerweise ja machen, sondern ich muss natürlich gucken, rasen auch andere Fahrzeuge, normale PKWs, wie viel Kleintransporter rasen nicht und um das Schema komplett zu machen, wie viel PKW oder andere PKW rasen nicht. Und das dann vergleichen, in der Psychologie gibt es dann so statistische Verfahren, wie zum Beispiel skiquadrat test nach denen man das auswerten kann, ob tatsächlich ein Zusammenhang besteht zwischen solchen Größen. Oder Aktien kaufen. Dann, man ist äh, sehr euphorisch und denkt, das ist die Aktie, die jetzt steigt. Und dann hat man zwei, drei, vier Gründe dafür, äh, warum das so sein wird. Und dann sollte man an der Stelle doch nochmal überlegen, gibt es vielleicht auch Gründe, die dagegen sprechen. Das ist das Beste, was mir dazu einfällt, also Selbstkritik und auch mal Gründe suchen, die dagegen sprechen.
0: Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über den Confirmation Bias zu sprechen.
1: Ja, gerne, Judith. Und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen da lassen, Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.